0: E se você pudesse aprender muito em um fim de semana? Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai e esse é o Vamos que vamos com vida, um espaço, uma série, uma conversa onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Na verdade, só desculpa esfarrapada para bater papo com gente incrível. E hoje eu estou aqui com Rafael Vetori, obrigada.
1: Obrigado, Rafael, <risos> pelo convite, por me receber aqui hoje, estou muito feliz.
0: Ah, Eu estou muito feliz de saber o tanto de coisa que você apronta, né? Muita coisa, né, Rafael?
1: A gente decidiu esse semestre lá no Panda é, tirar o pé do acelerador até, <risos> sabe? Focar mesmo no que a gente já vinha fazendo e fazer bem feito. É, esmiuçar mesmo, sabe? Os processos e rever uh, e procurar mesmo... Às vezes a gente fala muito sim para tudo, né? E quando vê, o bolo cresceu e, e, e tem muita comida no seu prato, não dá para administrar. Então a gente decidiu parar um pouquinho e ver o que é importante, o que é que merece continuar.
0: Qu Quantos anos tem o Panda?
1: O Panda surgiu em 2014, então fez dois anos e meio agora, uma empresa jovem. Uhum. E é engraçado, porque o Panda nasceu depois que o festival já tinha duas edições feitas. E nasceu para ser a empresa mãe mesmo do festival, para ser a empresa que administraria o festival e, e uma plataforma a partir da qual a gente lançaria outros projetos é, ligados a entretenimento, educação e criatividade no geral. É um objeto bem aberto.
0: Eu te pergunto isso porque o Neil Gaiman, ele, ele tem um... Um texto em que ele fala que o trabalho, né, do artista, do empreendedor, do criativo é mandar um monte de... Começar, mandar um monte de garrafa no mar, é. jogar um monte de garrafa no mar e começar a esperar que essas garrafas retornem. E aí quando elas começam a retornar, você vai falando sim, vai falando sim, vai falando sim, mas tem uma hora que começa a retornar mais do que você dá conta... De falar, talvez vocês estejam exatamente nessa fase, Talvez,
1: né? talvez seja bem esse o momento, mas nem por isso acho que a gente perdeu esse espírito livre. Acho que é só um semestre mesmo de rearranjo, sabe? E de preparo para um festival é, PF 2017 que está vindo muito muito forte, muito bem, bem trabalhado o conteúdo. E você fazer uma grade tão extensa quanto a nossa, eu não sei se a sua audiência conhece o festival já... Uhum. É, para quem não conhece, é um festival de inovação, de criatividade, com palestras, shows, filmes é, e mais um monte de atividades. para você criar tudo isso e você ir no detalhe, puxa, isso demanda muito tempo. Sim. E esse é um projeto que eu não quero comprometer nunca, porque é um projeto que me alimenta demais. E eu me realizo muito tocando esse projeto, então eu prefiro focar nele e corrigir o que eu acho que precisa ser corrigido. E, e estimular todos os parceiros dessa cadeia, né? Um festival como esse, com 150 palestras, 30 shows, 20 filmes, feira maker, feira de startup, é, ele, não, ele não se faz do dia para a noite. Então hum. eu, eu gosto de manter toda uma cadeia de parceiros estimulada é, e vibrando nessa sintonia, sabe? Querendo levar o festival para frente e fazer com que ele impacte mais pessoas. Acho que tornar isso uma missão de muitos é também uma missão sim, nossa.
0: sim. É, quem trabalha. Acho que é o futuro, né? É, trabalhar em, em rede, é, é, esse, é, esse é o desafio, né? Como é que todo mundo permanece engajado e. e
1: motivado, motivado e remunerado. Sim. E... São muitos os desafios. É.
0: Mas eu queria antes falar de você. É, me conta um pouquinho também, para quem não te conhece ainda, da sua trajetória. Assim, como, é que, como é que você veio parar no dia de hoje?
1: Nossa, mãe. Puxa vida, minha trajetória é bem torta. Eu sou advogado de formação. E, e trabalhava com direito empresarial. Então, trabalhava em confusões e aquisições, e mercado de capitais e afins. Uau, jura? Jura. eu não sabia. Lá em 2009, 2010. E aí eu, ab eu abandonei porque eu tinha chegado num, numa posição que eu achava que era ideal para mim naquela época. Eu estava num escritório que eu adorava, numa equipe que eu gostava muito, é, fazendo projetos estimulantes. Mas, mesmo assim, eu não tinha aquele, aquele ânimo, aquela vontade uhum. de, de ir pro trabalho e tal, né? E aí eu, eu abri mão, larguei o direito e é, segui o conselho de alguns amigos e fui parar num, na escola de teatro da Fátima Toledo. Uhum. E, a partir de então, comecei a, a me jogar cada vez mais na comunicação. Primeiro com o teatro da Fátima Toledo, eu fiz Célia Helena, fiz peça, fiz propaganda. É, e aí do teatro eu migrei para produção né primeiro produzi sete de filmagem é, numa produtora menor depois virei produtor executivo juntei o meu know-how de advogado com tudo aquilo que eu estava aprendendo na produção e aí fui fui ser produtor executivo numa produtora que fazia filmes e, e séries para TV uma produtora muito legal chamada Pródigo Filmes e, e trabalhei em projetos incríveis mas os projetos no audiovisual isso não só na pródigo como em, na maioria na em todas as produtoras talvez são projetos muito uh, demorados assim são projetos que uh, se arrastam por anos não é exagero falar isso sabe e quando eu vi esse essa sistemática assim toda eu falei puxa esse timing não acho que não é para mim eu tenho um pouco eu gosto de como pode dizer, tem uma ânsia aí de, de fechar as coisas mais rápido, sabe? É, eu via diretores super sensíveis, super talentosos filmarem um longo a cada X anos, sabe? Uhum. E tem gente que se dá bem com, essa, com esse ritmo, eu, eu não me dei. E aí, é, a convite do Ronin Rodrigues da BOX1824, fui trabalhar na BOX como atendimento e sabia que era uma coisa de curto prazo porque enfim é um tra o trabalho de, de... Eu fui trabalhar um comercial na verdade né então eu ficava lá vendendo a box tentando abrir novos caminhos e tal e foi foi muito bacana é, porque eu pude estar perto da box e daquela energia jovem de pesquisa e descoberta e Nossa. tendência inovação na veia é, todas as pessoas que trabalhavam lá eram incríveis são amigos até hoje então foi, foram meses ali que eu que eu gostei muito. Só que um belo dia eu estava tava ali na box trabalhando quietinho numa boa, me liga é, um amigo, Roberto Meireles da Inexplorato, e fala, olha, estamos criando um projeto no Catarse, reforma de uma creche, quem fez o projeto é o Marco Braiovitch, está é, faltando alguém comprar uma cota... Uh, maior ali para o pro projeto se concretizar. E eu fui lá e comprei a cota maior e ganhei uma mentoria com a Bárbara Soalheiro, que faz o mês e cadeira. Acho que você deve conhecer.
0: A gente estudou na mesma universidade em BH, ah, na PUC Ah, legal.
1: Polk. Ah, ótimo. E aí a Bárbara foi, chamava assim Conexões Bárbaras. Bárbara Soalheiro te conecta com alguém que vai te ajudar. Enfim, vai fazer uma conexão. Ótimo nome. É, é. Eu, acho que, eu fiquei intrigado, o nome me chamou mesmo. E aí, chegando lá, a Bárbara falou: Olha, vou te conectar com o Fulano. Ah, a Bárbara já conheço. E o Beltrano? Ah, também já conheço. Porque, bem ou mal, eu já. Resumi bem a história, mas já tinha passado quatro anos desde que eu tava, sabe? É, tentando me, me colocar no mercado da comunicação, né? Eu já tinha largado o direito fazendo quatro anos. E aí ela falou: Olha, eu não vou desistir de você, você é um cara bacana, vou pensar melhor, mas eu a gente marca uma outra sessão para depois da minha viagem, porque eu tenho que fazer uma palestra num festival de inovação e de tecnologia que acontece em Austin, no Texas, uhum. que tem música, que tem empreendedorismo, que não sei o que ela foi fal falando, meu olho foi assim... Seu olhinho brilhante. Eu falei, ah, Bárbara, eu vou com você. Ela disse, Sabe? Eu falei, me, me passa os dados, onde é que você vai ficar, que voo que você vai. E ela, muito educadamente, falou, né, esse louco aí quer ir junto? Acabei de conhecer, né? Tá bom. E aí, fui atrás dela e... E chegando lá em Austin, era o SXSW, uhum. e, e chegando lá, eu vi como aquele evento é, de dias, né, durava, dura 20 dias quase, é, como aquilo tinha uma força grande naquela comunidade e o mundo todo, né. Hoje é um evento que tem uma relevância mundial, uhum. e, e eu vi assim quanta... Quanta gente fazendo coisa diferente, e aquilo para mim, Rafa, que já tinha me arriscado em algumas carreiras de advogado, de ator, de produtor, aquilo foi um alento, porque eu vi, eu vi que eu podia seguir para qualquer lado, uhum. que tinha gente louca pensando igual a mim, entendeu? E aquilo me deu um conforto tão grande que eu quis, na volta, eu falei, gente, precisa ter aqui alguma coisa como essa, porque eu via também os meus pares, amigos e conhecidos, também com uma inquietação com relação ao trabalho. É natural, né? Ainda mais nos dias de hoje. Sim. E aí o Festival PEF nasceu com esse propósito, né? De, de, de ser um SXSW aqui no Brasil. De, de, de ser esse ponto de convergência é, das várias indústrias. Não só da economia criativa, mas de outras uh, também. E eu encontrei no Fábio, o Fábio Seixas, meu sócio, um, um parceiro ideal para fazer esse projeto. Porque o Fábio também é um cara bem inquieto. E, e ele me chamou, depois que eu voltei de Austin, ele me chamou na conspiração por outros motivos, ele falou, "Ah, você é advogado, ele, ele tem essa memória meio fotográfica assim, você é advogado, vem aqui olhar um contrato. E quando eu cheguei lá, eu falei, olha, esse contrato, eu não quero mais te dar uma opinião, acho que eu, eu vou te indicar um advogado que ainda atue, mas eu acho que a gente pode fazer um festival como esse de Austin. Eu tinha encontrado ele lá, algumas, um mês antes. E aí? Ele, ah, vamos embora, vamos fazer, como se fosse fazer um bolo, sabe? <risos> Lógico, vamos fazer. 72 palestras, 14 shows, <risos> Lá. dias. É, ah, vamos nessa. E aí a gente foi, sabe?
0: E aí você e... saiu da box?
1: Saí da box. Dali é um tempo sair da box. É, fiquei trabalhando já na segunda edição do festival. O Fábio ainda na conspira e quando a gente fez a segunda edição, que a gente viu o um modelo de negócio se desenhando, a gente falou, puxa, agora é, esse projeto merece que a gente esteja full time nele é, para fazer ele acontecer. E aí a gente fundou o Panda, recebemos investimento, tem louco para tudo, eu costumo dizer, né? até para investir <risos> nos caras que fazem o festival. E, é, e a gente tem navegado até hoje, Rafa, tentando... Ainda, ano após ano, consolidar mais esse projeto, que é o nosso principal projeto hoje no Panda. É, não só porque a gente quer, enfim, ganhar dinheiro, ou ficar grande, não é isso, mas porque eu sinto que ele tem uma relevância muito importante. Ele tem um impacto importante e ele é palco para para um monte de gente legal que está procurando divulgar o trabalho. É, ele é importante para o público que vai, é, para se inspirar.
0: Acho que para as marcas. né Também. Você faz uma coisa que, para mim, é... é que ainda é uma dor de muitos criativos, de muitos empreendedores. A sensação que eu tenho é que você tem um, um, um jeito de conversar e de unir é, quem não é necessariamente. fala a mesma língua, assim. A sensação é que você é alguém que ajuda a convergir coisas, né? É isso mesmo, assim? Porque você traz marcas é, para falar de inovação, nem, nem necessariamente elas. É, muitas marcas estão abertas para esse novo mundo que a gente está desenhando. É, como é que você faz isso? Essa é uma habilidade que você, você sente que tem?
1: A gente trabalha é, bastante para deixar o festival o mais aberto e inclusivo possível. E isso. É, é, Requer, sim, uma habilidade, mas eu acho que também é um movimento, sabe? Não é do dia para noite. Hum. Eu acho que sim, tem marcas que que são mais abertas mesmo, mais ousadas. É, esses dias eu fiquei sabendo, por exemplo, da atuação da Ben Jerry's Sorvete. Uhum. E fiquei fiquei chocado, assim, no bom sentido. Tem,
0: acho que o Guima, um amigo também trabalha com eles, né? Tem que chamar o Guima aqui. É, é, eles estão é inventando um monte de coisas, totalmente, né?
1: Totalmente, assim, faz coisas que outras marcas consideraria um kamikaze, né? Uhum. E acho muito legal. A gente teve, teve sorte nesses anos de festival de, de achar marcas que também têm esse esse punch e essa vontade. Eu acho que é muito é muito contemporâneo a gente dizer que que as marcas a publicidade está tomando uma nova forma. Eu acho que as marcas têm que entregar mais do que elas vinham entregando, sabe? Mais do que é só uma chamada para consumo, acho que a marca tem que entregar valor de volta, sabe uhum. e, e seja a, a, a marca que for, por exemplo o festival Path, a nossa marca a gente também quer entregar algo é, para a coletividade. Uhum. Então a gente é, boa parte do nosso conteúdo é gratuito, a gente faz uma ocupação bastante interessante da cidade aqui no bairro de Pinheiros e, e a gente pensa em diversos givebacks, os mais eh, contrapartidas as mais variadas. É, doando ingresso para ONG sabe é, acho que que a gente está numa numa era bacana em que as marcas precisam realmente ser mais ousadas
0: agora qual é o qual a gente a, a minha audiência tem muita gente com projetos incríveis é, e às vezes a pessoa fala caramba eu tenho esse projeto eu Entendo que talvez aquela marca tenha uma sinergia. O que, que você acha quando, quando um patrocinador, quando alguém, um colaborador, um parceiro, entra junto com o Path? O que, que você acha? O que, que é o, o... Quando a gente está tentando vender para uma marca, o que, que é o mais forte que tem que ser apresentado enquanto empreendedor? Né?
1: Eu acho que varia muito né, de, de projeto para projeto. Eu sempre é, lavo as mãos na hora de, de dar uma uma recomendação porque eu acho que cada caso claro, é um caso claro. e, e cada contexto é um contexto e o que funciona para um não funciona para outro. Eu acho que as marcas, elas estão, algumas, né mais abertas a, a, a essa inovação, essa coisa mais é, mais, mais atual mesmo, né de, de, de empreendedorismo e de, e de artes como um todo, que é o que o festival representa, mas a gente, a, além desse sonho, a gente também costuma entregar uh, coisas bem concretas, como uh, pontos de venda, uh, também faz parte da entrega. Claro. Então, talvez, um conselho que eu acho que uh, seria legal passar aqui para tua audiência é justamente isso, não esquecer dessa parte prática também. Tem o sonho, o sonho encanta, mas também acho que o patrocinador, seja ele grande, pequeno, local, regional ou nacional, ele precisa também ver essa, essa parte prática de... de... Uh, enfim, de, de, às vezes, esses números, sabe, pontos claro. de venda e quanto que vai vender... Benefícios e de impactadas. fato tangíveis
0: né? é, para a marca. Quando eu
1: escutava isso, eu falava quantas pessoas são impactadas pelo fechamento eu, eu não sei, mas o que importa é que podem ser só mil, mas essas mil são impactadas de verdade. E eu ficava muito nesse discurso e eu vi que não é assim. não A gente precisa entregar um número certo para justificar o investimento de uma marca. Claro. São, são muitas variáveis. As, as marcas também trabalham de jeitos diferentes. É, tem processos de aprovação diferentes. Eu acho que é muito difícil falar para a audiência o que fazer, mas acho que é importante não desistir e, e ter um discurso coerente e transparente.
0: Legal. Agora, como é que se cria uma teia curatorial de um festival como esse? Porque são milhões de temas, um monte de palestrante painéis, pessoas conversando, né? Como é, que, como é que se forma isso? Como é que isso é pensado? Quem vai participar? Quais os assuntos que vão ser falados? De onde vem isso?
1: É, puxa, é engraçado. Quando a gente fez a primeira edição em 2013, foi tão engraçado que a gente chamou os nossos contatos mais próximos, né? E eu vindo da... Enfim, da, da, da publicidade, do audiovisual, depois da Box, e o Fábio também dm M9, Conspiração, nós chamamos o nosso entourage assim, né? Amigos e pessoas do mercado e tal. E quando terminou a primeira edição, eu falei, gente, Fábio, já falou todo mundo, e agora? Não vai ter quem vai <risos> falar no ano que vem, meu Deus. ledo engano, assim, a gente faz uma pesquisa diária hoje em diversos veículos nos quais a gente confia muito e veículos acessíveis a todos, jornais, revistas... É, nada do outro mundo, mas a gente esmiuça mesmo, vai atrás dos das, dos personagens que a gente acha interessante, é, faz um escrutínio, assim, um raio-x da pessoa e. e para que a gente jogue ela numa lista, num long list, sabe? Tá.
0: Em algum momento seria legal ter essa pessoa aqui com a gente. é, yeah.
1: puxa, gostei desse trabalho, sabe? Uhum. É, Rafa Capay tem ali o seu. Uhum. Seu canal no YouTube, ela fala de empreendedorismo, uma menina que entende de economia colaborativa, né? vai para o long list. Aí depois a gente vai voltar nela mais para frente. E hoje, né, indo para a quinta edição, a gente conseguiu formar uma rede de curadores convidados, que são pessoas uh, que já passaram pelo festival, como palestrantes, e que gostaram tanto da proposta que querem estar com a gente mais tempo. Então a gente falou, bom... É, por que que vocês então não, não, não viram embaixadores em, em determinado assunto? Então, a gente tem curadores na área de educação, de games, uh, de design, uh, de empreendedorismo. Uhum. Uh, pessoas incríveis, então estou falando de Caio Dib, Alex Bretas, uh, Camila Danunziata, uh, Alan Leite, Startup Farm, uh, Paulo Santos da Flux. Só gente incrível mesmo, sabe? O Cleiton Melo no agronegócio o Najib da bolha hoje para falar de, de movimento maker então são são embaixadores pessoas que nos permitem é, falar com mais propriedade sobre determinados assuntos porque por mais que, que eu me interesse e o Fábio também a gente não tem às vezes a propriedade sabe para falar montar uma grade interessante relevante para um determinada indústria sabe é, tem o Dilson Laguna, que eu não posso deixar de falar. Hum. Super Dilson. Aliás, um bom nome para você entrevistar. Legal. Todos esses que eu falei. Massa. E aí,
0: em algum momento, vocês, vocês se reúnem, voltam naquela long list, e aí o tema, ou os temas do festival, da, da, da próxima edição, vocês vão meio que distribuindo as pessoas. Isso.
1: A gente volta na long list, cria uma short list uhum. e uh, equilibra. A gente, esse equilíbrio ele é feito mais da porta para dentro. Então. A gente, como curadores, a gente que busca equilibrar os temas. Então, para não pesar muito para um lado nem para outro. Mas dar porta para fora, ou seja, para o público, a gente espera que o público não enxergue um assunto latente, sabe? Mas sim vários pontos de interesse.
0: Até porque esse, esse talvez é, seja a coisa... entrega, é. O futuro é esse, né? O futuro é... É, o que ele a gente é quer
1: passar, um complexo.
0: É, não é uma história só, né? São histórias interconectadas, né? Sim. Como é que você enxerga o futuro?
1: Puxa, eu ando pensando muito nisso, Afa, com esse calor que a gente está passando aqui agora, <risos> nesse, nesse momento. É, eu fico pensando se a gente já não, não chegou no fundo do poço, assim, falando só de, de meio ambiente, se não está na hora de voltar. Né? Eu sou muito ligado em, em meio ambiente, sustentabilidade. Esse, por ser um assunto que eu gosto, vai ter muito conteúdo assim no festival. Porque eu acho que, que os problemas são tantos que as soluções são, são negócios, entende? Então, energia renovável, ah, reuso de materiais, reciclagem, eh, tudo isso são, são negócios do futuro, no meu, no, no meu entender. E para isso, eu acho que a gente tem que, quando eu falo a gente, toda a sociedade de, do mundo todo, talvez, tem que se organizar para quebrar certos lobbies, sabe? É, por exemplo, o carro elétrico já é uma realidade, a gente tem que combater o lobby da indústria do petróleo. Estou uhum. indo muito longe aqui no meu devaneio eu acho que não, né? Não, acho que não. Então, é, você me freia. Mas eu, eu, eu enxergo isso, eu vejo um momento, talvez no futuro próximo, de muito atrito, porque a gente não dá conta, o planeta não dá conta mais. Então, uh, eu, eu vislumbro assim, um, um momento em que a gente vai ter que passar por cima dessas indústrias... Tradicionais, eh, prejudiciais, eh, mudar nossos hábitos radicalmente e para a gente conseguir ter uma sobrevida no planeta e, 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 e fazer com que ele não, não sucumba. Eh, eu penso muito, quando eu penso em futuro, eu penso muito nisso, né? eu sou muito ligado à questão dos parques urbanos Parque Augusta, Parque Minhocão, eh, Parque dos Búfalos. Eh, Onde é o Parque dos Búfalos? Esse eu não conheço. O Parque dos Búfalos era uma fazenda da família Matarazzo, é, na Zona na zona Sul, se não me engano, e é, também tá tendo uma, uma entrave judicial entre... É, Construtoras... Pessoas, construtor, é, a batalha de sempre, né? Acompanho essas coisas porque gosto uh, gosto de São Paulo, não quero ter que me mudar daqui. Uhum. É, acho, não só São Paulo como Brasil, uma terra de muita oportunidade, é, muita mesmo, acho que a gente tem muitos privilégios aqui e então não eu, eu eu quero ficar e eu quero fazer com que aqui seja o melhor lugar possível sabe uh, e para mim isso passa por a gente ter uma cidade adequada para se viver bonita que inspire que propicie encontros
0: que convide o estar na rua né
1: isso e não e não te fique expulso. trancado em
0: casa tenha medo assista tv Exato. se proteja né
1: Acho que o festival também nasceu para isso, hoje a gente acontece em pelo menos uh, cinco espaços diferentes no bairro de Pinheiros uhum. e a gente também quer oferecer para o público essa possibilidade de circular por esses espaços com tranquilidade de sentir a cidade. Parece uma coisa boba, mas as pessoas não, às vezes não estão tão desconectadas Sim. da sua própria cidade, sabe? É... Quanto amigo que não fala, puxa, Ai, é tão bom andar de metrô em Nova York, na Europa. Tem metrô aqui também, basta você querer usar, sabe? Deixar teu carro em casa é, e se arriscar, fazer disso um hábito. E, e, puxa, eu mesmo me cobro muito. Eu não sou perfeito, estou longe de, de ser a pessoa com os melhores hábitos assim de sustentabilidade, mas eu, eu fico muito preocupado, sabe? É, com isso. Enfim, acho que é isso. o futuro tem, vai ter dessas, da gente ter que mudar esse status quo aí.
0: Não, eu, eu acho que a gente tá mudando. Eu lembro, inclusive, do, no, no próprio Path desse ano, é... tinha uma pessoa com uma ideia genial, que era um copo feito de mandioca.
1: Sim. Né? Lá. Sim. É, e
0: como chamar?
1: Teto. Ele chama Steu, viu? Mas o apelido é Teto.
0: Legal. A gente depois coloca aqui também o contato. Enfim, a gente precisa usar a nossa cuca para criar soluções assim, gente, né?
1: Eu nunca esqueci. O copo de mandioca me marcou tanto na, na fase de curadoria que eu nunca esqueci. Ele leva 80 vezes menos água para ser feito do que um copo de plástico. Ele é biodegradável é, num, num prazo num menor, pra, um prazo recorde, assim. E uh, ele é feito para você jogar no seu quintal, porque ele é adubo, ele vira adubo, então, assim, é demais, sabe? Ideias boas não faltam, agora ele vai ter que brigar também com a indústria do copo de plástico, Sim. sabe? Sim. E, que, e que aí está mexendo nos interesses de, de gente, de gente poderosa, que emprega muita gente. É complicado, é. talvez não seja no médio, no curto prazo que a gente vai ver.
0: É, mas a gente já começou. Eu, eu tenho a sensação que a gente já começou. Eu também. Isso felizmente é bom. Agora eu sei que não é só o Panda. Né? Eu sei que não é só o PATH no Panda que vocês que vocês inventam. Quais são as outras coisas que estão impermeadas assim? Bom,
1: a gente tem três além do festival a gente tem três projetos que que ocorrem com uma frequência maior. São mensais ou bimestrais. Um deles é o Plus Plus, que é um ciclo de palestra mensal onde a gente também fala de inovação e criatividade. É, outro é a Festa Concha, onde a gente também criou um palco é, para esses expoentes da cena independente, que a gente vive monitorando também para levar para o festival. E a gente tem também o Shift Cine Club, que é um projeto de cinema, onde a gente passa curtas de jovens diretores é, do Instituto Criar e também jovens diretores é, já profissionais. É, todos esses projetos, esses três projetos, eles dialogam muito com o festival, porque são as mesmas grandes áreas, assim, dizer, né? E são projetos onde a gente exercita a nossa curadoria, a nossa produção, a gente uhum. conversa com o público. É, é muito bom, é uma rede que se retroalimenta, assim.
0: E cada um desses projetos, ele, eles têm um modelo de negócio é, diferente ou um modelo de negócio é, é, do Panda, ele se replica em cada um desses projetos?
1: São modelos diferentes, são modelos diferentes. O SHIFT, por exemplo, é um projeto inscrito no PROAC. Okay. Para quem não conhece, é o Programa de Aceleração da Cultura aqui do Estado de São Paulo. É, e a gente tem como patrocinadora a DAFIT. Na Concha, por exemplo, tem um outro modelo, porque a gente vende ingresso para os shows e, e tem é, patrocínio de bebidas. É, no Plus Plus a gente tem um patrocínio da Ideas Árvores, que é a construtora que faz bastante uh, empreendimentos aqui na Vila Madalena. São modelos distintos, né? Uhum. É...
0: E o peça é um modelo misto, bilheteria, bilheteria mais, mais patrocínio,
1: patrocínio e no futuro lei de incentivo também. Então a gente está se organizando para isso. É... Muda o modelo, mas o corre é o mesmo, sabe? É... é tem que ir atrás, nada é cair no colo, assim, sabe?
0: O que, é que as marcas estão buscando hoje?
1: Eu sinto que as marcas estão muito atentas para o offline também, então acho que num, num passado recente houve uma febre grande de online, a gente precisa estar tá acontecendo online, nosso Facebook, o... Nananã. e o offline ficou em segundo plano. Hoje eu acho que, que criar uma experiência offline é super valioso para uma marca. É, e é isso isso conecta até com o que a gente estava falando antes uh, da, das marcas terem uma responsabilidade é, social e, e um grau de transparência maior sabe as marcas querem talvez estar tá, tá presentes assim sabe uhum. é, a gente tem visto essa vontade essa de, 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 de proporcionar para as pessoas uma memória bacana sabe é, é meio nessa linha. Como os nossos projetos são assim, talvez o meu olhar esteja viciado, porque a gente busca as marcas que, estejam, que tenham esse interesse. E eu vejo receptividade, então talvez seja isso.
0: É, fala um pouquinho do que que vai ser o Path para o ano que vem.
1: Puxa, já vocês vão saber. Em que fase saber, que vocês estão? A gente está na pré-corrida. Pré
0: vocês ter re... terminar esse ano em...
1: Uh, maio.
0: Maio, e aí quando é que já começa o.
1: Maio. <risos> maio mesmo. A gente vai. A gente não, não dá pra parar. Senão não, não conseguimos entregar, Caramba. sabe? É. Por isso que a gente, a gente fez um, um. tomou uma decisão muito acertada, eu, eu acho, porque a gente decidiu não, não esticar mais. Então hoje a gente tem esse tamanho, que é o mesmo tamanho de 2016.
0: Quantas pessoas circularam no.
1: Olha, a gente estima mais entre 6 e 8 mil. É, 3 mil credenciadas para as palestras e o restante no, no conteúdo gratuito do evento. Uhum. Que aí eu estou falando de três palcos de música, as praças, as praças uh, feira de startup, uh, exposição de arte do Tomiotaki. Então, uh, tudo isso acaba somando né, para o número final de, de público. Uhum. Para o ano que vem, a experiência vai ter o mesmo porte. Só que a gente está se aprofundando muito na grade, eu estou com muito orgulho, porque a grade está se desenhando com muita antecedência, isso é importante, é, e os assuntos estão muito muito interessantes, é, dá vontade de em tudo. Graças a Deus eu sou curador, né, chefe, assim, essa parte fica mais comigo, e, e eu tenho a, o, o privilégio de poder conversar com as pessoas de antemão. Eu vejo o, a minha equipe assim, ficar bem nervosa de não poder...
0: De quanta coisa legal, né? É. A gente viveu um pouco essa experiência, né, Bruno? De não poder tá,
1: é, estar tá eu... em tudo. De escolher,
0: ah, eu vou nisso ou vou nisso? O que, que eu faço agora?
1: É. <risos> isso que os americanos chamam de FOMO, né? Fear of Missing Out. É, é a
0: síndrome do, do, do é, momento, É né? parte do
1: festival, é parte do festival. Tem que passar por isso, senão que a curadoria tá boa e, e que você vai sair de lá com uma sensação de que, no fim das contas, valeu a pena a gente está criando um, um portal, um site mesmo, onde a gente vai convidar os palestrantes para contribuir, para justamente manter a chama do festival acesa é. e permitir que os palestrantes divulguem seus projetos, suas ideias. É, é um jeito da gente também aumentar a nossa permanência, a nossa... A, nossa, é, a gente cresce o festival para além dos dois dias. Uhum. Três, serão três dias, isso é outra novidade no ano que vem. Então a gente passou o palco principal da música para o fim de semana. E seguinte. vai fazer uma
0: diferença, né? Vocês vão ter mais um dia. A gente vai Puts. ficar no 220
1: mais uma semana. <risos> <risos>
0: <risos> Legal. Agora quais quais são os seus seus desafios assim pessoalmente falando, como empreendedor, é, gerenciando uma empresa, pensando tudo isso ao mesmo tempo. O que, que é o que, que é o mais desafiador para você?
1: Acho que o meu maior desafio hoje é administrar bem o tempo. É, eu acho que que o nosso tempo é tão curto né? pensando aí no, no tempo de vida de uma pessoa e se a gente não fizer boas escolhas e não, não tá presente é, naquilo que a gente escolhe, eu acho que a gente não tá fazendo o certo. Então eu procuro estar tá realmente com os dois pés naquilo que eu tô fazendo é, e fazer boas escolhas. Procuro fazer o bem para quem está perto de mim e, é... e administrar o tempo, né? Às vezes eu falo, eu amo meu trabalho, mas eu também quero estar só no trabalho. Eu estava te contando da fazenda agora, que é uma coisa que está me, me preenchendo muito, uma fazenda aí da, da minha família aqui em Itu e que eu estou cuidando e, e eu gosto desse, dessa sensação, gosto de pôr o pé na terra, gosto de que lá não pega o celular. Uhum. E é Itu, hein, gente? Não é nem tão longe. E, então, eu acho que, enfim, a gente tem que, tem que pôr intenção nas coisas, sabe, Rafa? Seja cuidar de uma de, da terra ou seja fazer a grade de um festival, eu procuro estar presente. E isso me exige um, um, uma inteligência de, de como lidar com o tempo, sabe? Eu, eu, eu sou família, eu gosto de estar com a minha família, com os meus amigos. Como é que eu, que eu equilibro isso, o coração? É, acho que a vida é tão complexa, né? E, e São Paulo, por mais que eu goste, é uma cidade que, que drena muito a sua energia.
0: Uhum. Para mim também, com certeza. É, agora, como é que você vê a, o presente e o futuro da economia criativa brasileira?
1: Nossa, essa pergunta tá. Paulista, difícil. paulista, não precisa ser brasileira,
0: mas paulista. Da do, Zona Oeste. Da Zona é, Oeste, da, no, do seu bairro, dali da Lida.
1: Do, do Panda, o do Panda, Panda hoje é. Mesmo. é Puxa, eu acho que economia criativa é um conceito muito amplo. A gente fez recentemente para o Estadão uhum. a curadoria de um, de um evento deles, primeiro primeiro summit de seminário de economia criativa.
0: Poxa, e quando você vê economia criativa sendo falada no Estadão, né? É, um sinal, fala, é um sinal que de que ela está no mainstream. É, já chegou.
1: Para a gente fazer essa curadoria, eu fui pesquisar um pouco mais essa parte conceitual. E a economia criativa, ela, ela é toda a economia que, que deriva do engenho humano. Então, eu acho que... Uh, não tem limite, né? A gente tem muita coisa para criar. Acho que as coisas hoje uh, avançam muito rápido, num ritmo muito rápido. Uh, eu tô para fazer uma viagem, uma não, duas, para dois lugares que eu acho que eu vou ter talvez essa visão mais clara de para onde vamos, né? Que uma é o Vale do Silício que eu sou louco para conhecer e outra é Israel que eu também sou louco para conhecer.
0: Você disse que é o super polo de futurismo, super. inovação, né?
1: Então hoje parece que as coisas caminham num ritmo tão acelerado que é difícil prever para até onde a gente vai. Acho que, que que problemas também trazem necessidades de solução. Então, uh, não sei mais que como São Paulo. Uh, às vezes eu vejo startups que criam ferramentas para uh, para monitorar a ação da prefeitura ou para fazer com que as pessoas se encontrem mais, ou para entregar comida. São coisas que, às vezes, facilitam a vida numa cidade e que estão ligadas à economia criativa e que eu acho que tendem a se multiplicar à medida em que a tecnologia avança também. É, é um conceito muito grande, né? Dentro de economia criativa, você tem desde o grupo de teatro da Praça Russo, cooperativa Da cooperativa das, da cooperativa senhorinhas, das senhorinhas do, do Nordeste, é... até o cara que está criando uma solução tecnológica hum. em Arduino e por aí vai, então é difícil dizer para onde é que estamos indo, mas eu, eu ponho muita fé, eu acho que, eu, que é, aqui no Brasil, e eu falo isso como pesquisador também, tem muita, muita matéria humana boa é, e muito problema para resolver também. Então, com esses dois ingredientes, acho que a gente tem um, um, um belo caminho. Hoje, é, eu vejo com bons olhos é, as tentativas de... de dos diversos players da economia criativa de se organizarem, de se entenderem, de se falarem, como, por exemplo, esse fórum do Estadão, uh, ou como, por exemplo, uma, uh, um, um instituto de, do, de direito ligado à economia criativa. Então, advogados que se juntam para pensar o tema e as legislações e tal. Uh, isso eu, eu vejo que tem acontecido cada vez uh, mais. Escolas de criatividade... Uhum. Uh, isso é muito bacana. Grandes empresas com, com departamentos de inovação, uh, acho muito, tudo isso muito rico e, e aponta para um caminho muito bom, muito interessante.
0: Para a gente começar a encerrar, quem, quem te inspira hoje? Quem, quem você estuda, pesquisa?
1: Elon Musk. Elon <risos> Musk? Mas é verdade. Acredito. É demais. Sim. Ah, tem muitas pessoas que eu, que eu posso falar e que talvez as pessoas eu não conheçam. Você tem um,
0: por, um portfólio incrível. Grande. Não, mas é uma chance das pessoas conhecerem, buscarem no Google e acharem. Fica à vontade. Olha,
1: recentemente conheci uma, uma jornalista ativista que faz muito pela Amazônia, já já tem 10 anos. Ela chama Karina Mioto. E eu fiquei muito intrigado com ela. Achei que ela tem um trabalho muito legal e ela tem um... um ela conhece tanto a Amazônia e, e, e ela tem uma missão muito nobre, que é ressignificar a Amazônia no imaginário uh, popular brasileiro. Então, ela, ela tem uma teoria que, que nós todos aqui, a gente vê a Amazônia como algo muito distante, como um poço de problema, ou então como um lugar perigoso. E ela falou não é nada disso, Que ela é um tesouro. Isso E essa imagem negativa dificulta a melhoria. E né? dificulta
0: a gente se sentir parte disso, né? Exato.
1: Exatamente. Então ela tem um trabalho que me, me tocou muito, eu gosto muito da Júlia de Faria, me, me inspira muito, uma amiga que me inspira muito. Gosto muito do trabalho da Diane Lima. É, a Júlia, para quem não conhece, faz um, é uma feminista moderna do, do Think Olga, e, e uma pensadora contemporânea muito interessante, vale a pena chamá-la aqui também. E a Diane, ela estuda... Ela é uma afrodescendente e que... Enfim, busca resgatar a cultura negra no Brasil é, de uma forma muito bacana e é uma menina muito especial também. Enfim, tem muita gente que me inspira. Se eu for falar, todo mundo que falou no festival Os é porque primeiros. inspira, gente.
0: É, vai no pé, <risos> que você vai saber quem inspira, né? É, ah, tem muita coisa. Você acha que que fazer o que a gente ama, optar por um trabalho com significado, com propósito, é privilégio? É, e você acha que mesmo sendo privilégio, isso em algum dia vai estar tá é, vai ser algo quase como uma norma disponível para mais gente ou não?
1: Eu acho que ainda é um privilégio. Uhum. Acho mesmo. Porque às vezes você você precisa ter um, um colchão para deitar. Uhum. É, você está ali correndo atrás do teu sonho e tal, e por isso você tem que abrir mão de algumas coisas e, e é bom ter um, um reforço já. Nem todo mundo tem isso. O, o que no meu caso não foi nem um pouco assim, porque eu sempre fui muito de rupturas e recomeços, mas eu acho que é inteligente... Talvez a pessoa buscar alimentar a sua paixão na paralela, sabe? Quando sentir, assim, um chamado, aí talvez seja uma hora certa de largar e começar outra coisa. No meu caso, isso não houve, porque eu não tinha chamado nenhum. Eu simplesmente não largava as coisas, sabe? É, e, e me aventurava mesmo. Então, eu não tinha nenhum talento, assim, que eu estivesse me chamando. Então, eu fui descobrir minha paixão muito depois, depois de quebrar a cara várias vezes. Eu não sei, talvez... Se você aí que está assistindo é um, um cara que tem um dom musical incrível, mas está numa empresa de contabilidade, largue e vá trabalhar esse dom. Não era o meu caso. A não ser, Rafa, tem, tem, tanto, tem tanto jeito né, de você descobrir o que, o que, que te move. Uhum. O que eu vejo mais hoje é, é as pessoas querendo trabalhar com um propósito, o que significa não só fazer o que gosta, mas não ter o objetivo só de ganhar dinheiro, então acho que... As
0: métricas estão mudando, tão né? Estão mudando, então uhum. às vezes você
1: se satisfaz com menos dinheiro, mas com um trabalho de impacto maior, uhum. tem tudo isso para colocar, sabe? Para
0: pesar, pra né? Para pesar. É, uma coisa que eu falo é que antes de saber o que fazer, você precisa entender o que é sucesso para você, né? Exato. Porque aí fica mais fácil de você metrificar qual tipo de carreira vai poder te entregar isso que você
1: está desejando. tá com certeza.
0: Você, você lembra do que você queria ser quando
1: crescer? Eu queria ser advogado.
0: <risos> e eu virei
1: advogado. Então eu tenho sucesso. Aí. <risos> eu queria ser advogado, eu queria ser jornalista. E a minha mãe, Ai, mas o, jornalista, o advogado pode escrever? Né? Ela fez ali minha cabeça. E lá fui eu para o direito. E depois eu fui entender depois que eu estava jogando que o advogado ele é um cara que lida com problema o tempo inteiro e eu não queria ser esse cara, entendeu? As pessoas ligam para você com um pepino, ah, é, ó, resolve aí, sabe? Tem que sabe? ser o resolvedor, né? Tem que ser o resolvedor e eu quero solução, eu não <risos> quero só pepino. E aí eu queria ser advogado, mas depois eu vi, quando eu, é o que você falou agora mesmo, você falou, meu, eu preciso entender o que é sucesso para mim. E eu via os grandes advogados, eu falei, eu não quero ser essa gente, eu não quero ser, eu era um jovem advogado e não queria ser um um velho advogado.
0: Essa é, uma, é um ótimo jeito, né? Falar, vai, olha o seu chefe e pensa. Você gostaria é, daqui a 5 anos ou ser como ele? Aí. é Sim, ótimo, continua. Se você falar não, talvez...
1: Não, e eu olhava ainda mais longe, eu falava, putz, será que eu quero ser o cara que vai ficar dando aula em faculdade, escrevendo livros e sendo aquele cara que, sabe? Não, não, não era, não é quem eu sou. E aí, eu, 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 eu acho que eu queria... Depois eu comecei a pensar que eu, falei, Poxa, eu queria ser uma pessoa interessante, que tem história para contar, que já fez muita coisa. É... E aí quando eu estava começando no teatro, falei, falei para o meu pai, que é um engenheiro, tudo certinho e tal. Falei, ah, pai, estou no teatro. Ele falou, olha, meu filho do chão não vai passar. Se não tiver bom, desiste. Eu falei, ah, olha, me, aquilo me libertou um pouco, sabe? Eu falei, ah, então tá bom. E fui, sabe?
0: E o que é sucesso para você hoje?
1: Sucesso hoje para mim é ter tempo para fazer as coisas bem feitas, estar é, tá presente nos, nos lugares e não estar tá no piloto automático. É, é olhar no olho das pessoas, é, fazer o bem, é, receber o bem também. E é, usufruir o que a vida tem de bom. Acho que isso é sucesso.
0: Legal. Quem, quem quer acompanhar os próximos eventos? Como é que as pessoas te encontram e encontram o Panda e todas as outras marcas que estão associadas, claro. é, os projetos que estão associados ao Panda. Eu
1: sou super acessível, quem quiser me achar no Facebook é Rafael Vettori, V-E-T-T-O-R-I, dá pra colocar... Vai, Eba! Fazer. Lettering! <risos> Se não, podem me escrever, rafael.com, entrar no site do Panda Criativo, e em novembro a gente lança o site novo do festival, já com a programação 2017, e aí eu espero todos no festival, Comprem. Obrigado. <risos> é,
0: testemunha, né? Bruno também. Vale a pena, a gente Bruno. Foi esse ano e foi bem. Eu participei de um, né? Participei de um, de um painel e pude conferir muito do festival também. Foi bem legal, né?
1: É, é legal e tem um preço legal, justo. A é... gente podia
0: linkar aqui o vídeo que você fez. É, a gente linka aqui agora o vídeo que você fez é, com uma cobertura do festival esse ano. É isso. Legal, que as pessoas podem ver o que foi esse ano. E aí se preparar para o ano que vem.
1: Lá eu vou estar com certeza, ligado no 440. E esperando todos vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigado, eu adorei. Eu também gostei muito. Obrigada. Obrigado, Bruno.
0: É isso, esse foi o Vamos Que Vamos com Vida de hoje e eu queria saber de você. Me conta aqui nos comentários se você já foi ao Festival Path e o que, que você achou, o que, que foi da experiência toda que mais chamou atenção e que mais ficou com você. E aí eu tenho dois recados... pode ir daqui? E aí eu tenho dois recados finais para a gente encerrar. Eu queria que você assinasse aqui o canal do YouTube, que aí você fica sabendo em primeira mão sobre os próximos vídeos e as próximas entrevistas. E eu queria também que você assinasse a minha mensagem de bordo, que é lá que eu conto coisas, mas que eu só conto lá. Então eu não posso nem te contar aqui o que eu conto lá. É isso. Um beijo, câmbio, desligo.